0: Welkom bij aflevering 116 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Tessa Kramer, lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool, futurist en toekomstgerichte academicus. Beste Tessa, welkom.
1: Dankjewel, ik ben blij om er te zijn.
0: Ja, leuk dat je hier bent. Je richt je heel erg in je denken op de toekomst, maar als we toch even terug het verleden induiken, wanneer is dat... Denken bij jou ontstaan?
1: Wat leuk dat je dat vraagt. Ik ben al sinds jongs af aan bezig met de toekomst. Uh, toen ik op de middelbare school zat, vond ik het wonderlijk dat ik leerde over geschiedenis, maar daar geen verbinding werd gemaakt met vandaag, met het heden en ook niet met de toekomst. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment, het heeft me eigenlijk niet meer losgelaten, dus ik ben gaan studeren in Amsterdam en ik wilde heel graag iets met de toekomst studeren, maar dat kon niet. Uh, dus toen ben ik sociologie gaan doen. <laughs>
0: Waarom ja. sociologie?
1: Omdat ik het idee had dat dat me wel kon helpen, een tool zou bieden, ook onderzoeksmatig, om de toekomst te onderzoeken. Dus ik probeerde eigenlijk in ieder geval, de toekomst gaat in ieder geval over mensen. Sociologie gaat natuurlijk over groepen mensen en hoe die zich bewegen en voelen. En ik dacht, als ik die link in ieder geval kan leggen, nou dan heb ik al, al heel wat. Ja. Ja.
0: In mei vorig jaar verdedigde je proefschrift uh, Becoming Futurist aan de Universiteit Maastricht. Wat bepleit je in dat proefschrift?
1: Wat ik eigenlijk tussen de regels door doe... is laten zien dat professionals die het tussen haakjes anders doen... heel waardevol zijn. Dus toekomstdenkers, futuristen noem ik ze... Uh, dat zijn uh, toch wel uh, professionals die vaak te maken hebben met clichés. Want jullie voorspellen en uh, hebben glazen bollen. En worden ook vaak een beetje gezien als, uh, ze worden vaak gezien als entertainment en inspiratie. Maar niet per se als een legitieme gesprekspartner. En uh, dat vond ik zelf wel interessant. Ook omdat ik al vrij jong met dat vak in aanraking kwam. En heel erg keek naar hoe die futuristen werden benaderd. Um, dus ik probeerde eigenlijk met mijn proefschrift te vatten van... Hey, wat, hoe kunnen wij ze nou begrijpen? Ook in hoe wij allemaal werken en hoe wij het werkende leven zien. Um, en dat was een hele tocht. Ja, was niet zomaar gedaan. Nee, waarom niet? Nou, wat ik merkte sowieso vanuit wetenschap... was dat het heel moeilijk was om die, uh, ik noem ze dan liefkozend paradijsvogels... de futuristen, om die te vatten. Uh, dus het was uh, vanuit één discipline vrijwel onmogelijk... Op een gegeven moment uh, ging ik naar het MIT Media Lab in Boston en ik liep daar binnen en ik zag daar een rijkheid aan disciplines. En ze zeiden ook tegen mij, joh, het is toch veel te te eng om alleen maar vanuit één discipline te denken. En toen heb ik eigenlijk mijn hele plan, mijn wetenschappelijke plan omgegooid en ben ik veel meer gaan putten ook uit andere disciplines. Bijvoorbeeld Science and Technology Studies, maar ook antropologie. En uh, daardoor lukte het me om in ieder geval beeld te schetsen van wat die futuristen doen. En het liet mij ook heel erg zien dat wetenschap aan zich ook wel uh, af en toe wat denkwerk vergt om om op nieuwe manieren te kijken naar de wereld. Dat dat heel vaak, uh, als je heel erg uh, bezig blijft met, met jouw eigen kleine stukje, je eigen postzegel, dan wordt het soms heel moeilijk om verbinding te maken met wat er daadwerkelijk speelt in de samenleving.
0: Ja, want je ziet dus dat die toekomstdenkers of die paradijsvogels... heel erg als inspiratie of bijna entertainment uh, worden gezien. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat veel wetenschappers... of werkende mensen of überhaupt uh, er echt wel iets in zien. Want er zijn genoeg problemen waar we uh, mee te maken hebben... als we denken over de toekomst. Uh, En er zijn zoveel ontwikkelingen in technologie, in klimaat... en alles en nog wat die... Uh, toekomstgericht denken uh, echt nodig hebben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het dan heel leuk vinden... als er iemand komt en zegt... we moeten meer over de toekomst denken. Maar het is natuurlijk wel een probleem als dat als een soort van uh, inspiratie... Als, die, als een inspiratiepersoon wordt neergezet. En jij verschijnt zelf ook bijvoorbeeld heel vaak bij allerlei bijeenkomsten... Uh, en bent dan ook mensen aan het inspireren... Maar is dat ergens niet ook een probleem, omdat andere mensen dan eigenlijk een beetje achterover kunnen leunen... en kunnen denken van, nou, wij zijn weer geïnspireerd.
1: Ja, mooi hoe je dat verwoordt. Dit is absoluut iets waar ik tegenaan loop. Ja, ik ben ook niet voor niets de wetenschap ingegaan. Omdat ik al van jongs aan ook wel voelde van, oh, ik moet, ik moet hier wat mee... maar tegelijkertijd de legitimiteit is er nog niet. En het is natuurlijk fascinerend, want inderdaad als ik begin over de toekomst, het spreekt het over beelding... Um, heel veel mensen vinden het hartstikke leuk om daarover na te denken... of nou, hun denken te laten oprekken. Maar op het moment dat um, ik dan bijvoorbeeld voorbeelden aanhaal van andere toekomstdenkers... dan wordt er vaak best wel geoordeeld over... Nou, dus nou ja, aan die, wat ik net benoemde, die clichés die zijn best wel aan de orde. Of in ieder geval uh, kom ik vaak tegen. Wat voor clichés? Nou, glazen bolkijkers, voorspellers. Uh, toch inderdaad alleen maar leuk voor de entertainment. Maar wat hebben ze nou te zeggen?
0: Want hoe kan je op wetenschappelijke manier onderzoek doen naar de toekomst?
1: Hele belangrijke vraag inderdaad. Dat heb ik me dus ook gesteld. Hoe zou je dat nou kunnen doen? Ik had eigenlijk geen idee. (laughs) Dus ik ben het maar gewoon gaan uitproberen. En uh, wat het punt is natuurlijk met de toekomst, het is er nog niet. Uh, Overigens geldt hetzelfde voor het verleden. Dat is er ook niet meer. En daar construeren we verhalen over. Dus wat je kunt doen met de toekomst, is dat ook doen. Dat je verhalen construeert in de zin dat je ze niet per se uh, helemaal vastzet of dat je zegt, dit is waar, maar dat je je denken oprekt. Dus mijn doel is altijd met de toekomstdenken om uh, verhalen, alternatieve verhalen naast elkaar te zetten... en te laten zien van, hé, hey, die toekomst kan zich op heel veel manieren gaan ontvouwen. Dit gaat waarschijnlijk allemaal niet gebeuren, maar in ieder geval geeft het een beeld... en kun je je daardoor wel beter voorbereiden op wat er allemaal wel niet mogelijk zal zijn. En dat kan weer invloed hebben op hoe we op dit moment besluiten nemen. En daar gaat het natuurlijk om, dat we in het nu durven te besluiten.
0: En welke struikelblokken uh, kom je tegen als je deze methode voorstelt? In verschillende uh, plekken waar je komt.
1: Mm, struikelblokken, um, hoe zou je dat formuleren? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, het klinkt als een heel goed idee, maar ik vraag me af, um, is er weerstand tegen? Um, en wat is er voor nodig om dat in de praktijk te brengen.
1: Ja, ja. Nou, de, de, de weerstand zit er misschien ook wel in iets wat persoonlijkers: dat in de toekomst natuurlijk best wel veel angst uh, besloten zit. Dus op het moment dat we praten over de toekomst, zitten daar onze persoonlijke angsten: van gaat iets me wel lukken? Gaat iets wel zo lopen als ik hoop? Nou, dat dat type ideeën. En en wat ik interessant vind, is dat mijn vakgebied natuurlijk ook gaat over onze gezamenlijke angsten. Dus wat zou er kunnen gebeuren? Uh, Deze week kwamen er allemaal alarmerende rapporten uit, bijvoorbeeld van het KNMI. Dat dat we echt moeten opletten dat dat het waterpeil niet veel hoger wordt dan we hadden aangenomen. Dat brengt angst. Jeetje, wat spannend. En maakt ook soms een beetje vleugellam. Van wat moet je er dan mee? En uh, dat is iets wat ik probeer eigenlijk uh, te doorbreken door dat soort dingen te benoemen. En te helpen met, oké, hoe kunnen we daar dan met elkaar over praten? Hoe kunnen we eventueel actie ondernemen? En hoe kunnen we die toekomst dichterbij halen?
0: En wat benoem je daar dan bijvoorbeeld in?
1: Uh, Vaak uh, het ongemak, maar ook de lelijkheid. Uh, De toekomst is niet alleen maar mooi, de toekomst is ook heel lelijk. En dat is wel iets wat uh, ruimte mag hebben. Uh, dus ongemakkelijke gesprekken bijvoorbeeld, die, die mogen zeker gevoerd worden over de toekomst. Om um, eigenlijk misschien ook wel die angst in de ogen te kijken, de spiegel uh, voor te houden.
0: Heb je een concreet voorbeeld van dat je ook echt over de lelijkheid van de toekomst ging praten en wat dat dan toen opleverde?
1: Wat ik bijvoorbeeld interessant vind aan de lelijkheid uh, van de toekomst, is dat je uh, bijvoorbeeld kan kijken naar um, hoe wij uh, onze toekomstbeelden vormen. Dus bijvoorbeeld bij de overheid worden er hele mooie toekomstvisies gemaakt. En heel vaak zijn die helemaal gladgestreken. Dus alles wat daarin gebeurt, zowel tekstueel als visueel, klopt. De toekomst is al bereikt, om het zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld dat we helemaal over zijn op duurzame energie. Dat het land helemaal op, op juiste wijze is ingericht zoals we het willen gebruiken. Uh, En wat de lelijkheid kan zijn, is dat dat helemaal niet na te streven is. Omdat er heel veel belangen zijn die politiek zijn. Uh, Dat er uh, heel veel land is wat uh, op andere manieren bijvoorbeeld onteigend zou moeten worden zelfs. Uh, Dat is nogal nogal wat. En op het moment dat je dat soort beren op de weg niet uitspreekt of laat zien. Alleen al in bijvoorbeeld de beelden. Dus op een gegeven moment heb ik hier ook in Pakhuis de Zwijger uh, uh, feedback gegeven op de Novi. Dat is de Omgevingswet. En dat was een prachtig document, maar helemaal gladgestreken. Ook visueel. Dus er waren een aantal hele mooie beelden gemaakt. Uh, iets van tien of zo. En daarin stond Nederland van boven uh, afgebeeld. En het viel mij heel erg op dat daar vrij weinig lelijkheid in zat. Er was geen rommel te zien. Er was geen chaos. Er waren geen grote mensenmassa's. Of juist nou, de dingen die je, die je misschien een beetje zou wegmoffelen... Als je, als je een foto van boven zou maken. Um, dus dat, dat is wel iets wat ik dan laat zien op zo'n podium. Van hé, hey, wacht even, k- kunnen we misschien een realistischer beeld van die toekomst schetsen. Zodat we ook weten wat we te doen hebben.
0: Ja, en heb je dan misschien een van de futuristen die, die, jij, die jou geïnspireerd hebben. Waar, van een van die paradijsvogels die misschien die lelijkheid wel kunnen omarmen. En op welke manier
1: doen die dat dan? Uh, als een voorbeeld van een andere futurist bedoel je? Ja, of, of, of van jezelf op mijn hoofd. Uh, ja, hoe je dat zou kunnen omarmen, die lelijkheid. Yeah. Ja, dat is überhaupt het eerst herkennen <laughs> dat iets lelijk kan zijn. Um, wat ik interessant vind aan de toekomst, dat hij vaak best wel in Polen wordt gepresenteerd. Dus aan de ene kant uh, de utopie, het prachtige beeld, en aan de andere kant. Die lelijkheid, of dat de grote golf, die New York uh, omver... uh, De dystopie. De dystopie, precies. En wat ik interessant vind, is dat je inderdaad die lelijkheid ook kan benoemen. Uh, Vaak gebeurt dat dan in science fiction. Maar dat is dan weer vaak zo ver van ons bed dat dat dan weer niet zo zo heel erg binnenkomt. Dus dat we daar ook niet zo enorm van wakker liggen. Dus wat ik interessant vind is... de lelijkheid zit dan vaak een beetje in dat grijze gebied. Dat je je bijvoorbeeld mensen moet ontslaan... als je een strategie voor je organisatie ontwikkelt... waarin je een andere toekomst voor je ziet dan voorheen. Het kan zijn dat daar mensen niet inpassen bijvoorbeeld. Dat is best wel lelijk voor hun... Uh, Het kan ook gaan over dat je misschien iets zo moet veranderen... dat dat er ook ingeleverd moet worden. Uh, Maar het kan ook gaan over de manier waarop we vormgeven aan onze stad... of aan aan, aan onze organisaties. Dus het het zit hem in heel veel verschillende dingen. En ik denk ook juist lelijkheid kan heel dichtbij zijn. Dat probeer ik eigenlijk vooral te zeggen.
0: Ja, Ja, dus je ziet dat er al wel nagedacht wordt over de toekomst... in in Nederland en in de wereld. Maar dat de manier waarop dat wordt gedaan... Daar zie je nog heel veel dingen die kunnen veranderen. En een van die dingen is dus, er mag meer lelijkheid zijn. Uh, maar wat misschien ook is, is dat jij ziet dat er soms op een wat ouderwetse manier over de toekomst wordt nagedacht. Vind ik een interessante? Kan je dat misschien wat meer uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, zeker. Wat, wat ik vat onder ouderwets is uh, dat we nog niet helemaal realistisch beeld hebben van wat die toekomst eigenlijk kan betekenen en hoe we daar handvat aan kunnen geven. Uh, het heeft meerdere aspecten. Ik denk dat bijvoorbeeld um, als we onszelf niet onderwijzen hoe we het doen... dat het de neiging kan bestaan om lineair over de toekomst na te denken. Dus dat we zeggen van morgen is hetzelfde als vandaag. En um, dat maakt dat je vaak je besluiten ook op basis van die informatie neemt. Het punt is natuurlijk dat dat sowieso niet gebeurt. En dat, dat maakt dat je eigenlijk continu in korte termijn-ism terechtkomt. Dat je elke keer um, probeert om... Nou ja, eigenlijk reactief ben je dan bezig met je uh, die, die, die tot die toekomst verhouden. Dus dat is echt wel een valkuil die, uh, die ik zelf wel zie als een beetje... Nou, ouderwets is misschien niet helemaal het goede woord, maar als iets wat toch wel heel veel gebeurt. En dat komt door, doordat er niet genoeg informatie is over hoe je die toekomst dan dichterbij je kan halen. Het gaat
0: erom dat, dat we... Um... Over de toekomst nadenken vanuit de structuren van nu?
1: Ja, ja, ja. dat is een interessante. Dat um, de structuren van nu misschien niet altijd evenveel handvatten geven om uh, over de toekomst na te denken. Dus de thema's waar ik bijvoorbeeld heel erg in geïnteresseerd ben zijn onzekerheid, niet weten, lelijkheid, ongemak. En laten we wel wezen: dat zijn allemaal dingen die we allemaal het liefst uit de weg gaan. Uh, En dat is is wel een een spannende, om te kijken van hoe kan je dat nou dan ook uh, met elkaar meer ruimte geven. Dus hoe hoe kan er iets ontstaan uh, waardoor we met elkaar kunnen uh, onderzoeken wat, wat dat niet weten eigenlijk betekent. En wat ik zelf merk, bijvoorbeeld in mijn eigen werk... is dat dat best wel ingewikkeld is als je in een organisatie zit... waar veel regels gelden, veel afspraken, veel vergaderingen zijn. Dan is dat, eigenlijk ik noem het vaak een beetje de tussenruimte... is moeilijker uh, te vinden. En daardoor wordt het ook moeilijker om op die manier... die andere mindset eigenlijk binnen te krijgen of te veranderen.
0: En op welke manier wil je dan die lelijkheid, het ongemak... Uh, Wat noemde je nog meer Uh, niet weten, onzekerheid. Hoe hoe help jij mensen en organisaties in de wereld om dat dan wel toe te laten en dat dan wel mee te nemen?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag, want dat is echt een worsteling voor mijzelf ook. En uh, daar, daar leer ik ook elke dag over, van hoe, hoe kan je dit nou concreet maken? Want het is echt, laten we wel wezen, makkelijk praten. Ja. <laughs> Om te ja. zeggen, breng die onzekerheid in. terwijl het natuurlijk
0: Want ik denk ook, net zoals met die, met die mooie van, oh we moeten meer over de toekomst denken, is het ook, oh we moeten meer lelijkheid en onzekerheid toelaten. Ik denk ook dat iedereen die dat hoort denkt van... Ja, inderdaad, daar heeft ze echt een heel goed punt. Maar ja.
1: Ja, precies. En hoe dan? En dan? Ja, exact. Nou, misschien wel een goed voorbeeld van hoe ik dit zelf heb uh, gedaan... zonder dat ik nou daar heel erg over heb nagedacht. Het was meer intuïtief. Ik heb zelf heel lang lesgegeven in Tilburg over toekomstdenken. En dan uh, had ik studenten en die kwamen uh, tussen één en drie... kwamen die dan in mijn lokaal. En dat was een lokaal met een soort van theateropstelling. Dus allemaal tafeltjes en stoelen die zo achter elkaar stonden. En dan vroeg ik hen, willen jullie verbeelden over de toekomst? Laten we aan de slag gaan, je idee, Laten we scenario's gaan maken. En wat ik merkte, was dat ik mij daar in meerdere mate ongemakkelijk over begon te voelen. Omdat we onder een systeemplafond zaten, in een hockey, ergens weggestopt. Uh, achter om, om creatief te zijn. En ik merkte, mijn studenten... Ze, het lukte ze niet en het lukte mij eigenlijk ook niet. Um, en dat heb ik best wel een soort van opgevat als: oké, okay, kan ik daar misschien iets mee doen? Dus op een gegeven moment besloot ik: van, weet je wat, ik ga gewoon kijken of ik een plek in de binnenstad van Tilburg kan organiseren. Waar de studenten wel meer soort van ruimte hebben. Um, en dat is gelukt: dat werd een research lab. Waarbij we uh, die studenten veel meer vrijheid konden geven, veel meer experimenteerruimte, waar ruimte was om te falen. Overigens lukte ook een heel groot deel niet, omdat het ook weer een soort veredelde leslocatie werd. En dan kom je eigenlijk toch wel weer een beetje in datzelfde spectrum van tussen 1 en drie moet je creatief zijn, geforceerd. En anders, uh, nou ja, jammer voor jou. Uh, maar het fascinerende was wel, dat ik, ik heb daar heel veel van geleerd, omdat het liet zien hoe belangrijk ruimtes zijn. En hoe belangrijk het is om ook af en toe een, een plek uh, te organiseren, al is het in het gebouw. Um, of net buiten het gebouw in de tuin. Waar mensen heel eventjes hun gedachten kunnen loslaten. heel even kunnen laten gaan. Waar echt even een andere sfeer heerst. Dus dat is wel iets wat ik achteraf bezie als... Ja, dat is, dat is het een manier om die ruimte op te zoeken. Dus mentaal, maar ook fysiek.
0: Maar dat is eigenlijk meer het opzoeken van schoonheid. Want je ging juist van een, van een vervelende ruimte naar een prettige ruimte.
1: Mooi hè, dat hangt zo met elkaar samen. Ja. Ja.
0: En wat heeft dat dan met lelijkheid te maken?
1: Hmm. Ja, dit, Ik moet opeens denken, er valt bij mij binnen. Ik ben naar Japan gegaan en daar leerde ik uh, Ikebana, wat uh, letterlijk betekent in het Japans the way of the flower. En um, dat is bloemschikken. En nu zul je denken bloemschikken, maar ik, ik heb daar heel veel van geleerd, want Japanners die... Uh, kijken heel erg naar uh, seizoenen, of daar zijn ze ook heel erg mee bezig. En elk seizoen luiden zij in met een nieuwe... Eigenlijk is het niet zoals wij bloemen in een vaas zetten met al die bloemen zo rotjigidee bij elkaar. Wat zij doen is, zij hebben een soort van platte fase... waar een soort, uh, ik zit het nu uit te beelden... maar waar een soort soort prikkussen in zit, zo kan je het eigenlijk zien. En daar met een soort van naaltjes. En daar zetten ze heel specifiek, zetten ze daar bepaalde planten en bloemen in... En wat ze heel vaak doen in die, uh, eigenlijk zijn het een soort, ja, soort uh, designs bijna. Uh, maar wat ze heel vaak doen is daar ook dode uh, bladeren in, of dode uh, takken inzetten. zetten. En dat is heel bewust, omdat ze zeggen, je kan pas schoonheid zien als je ook de lelijkheid ziet. En dat is iets wat ik ook heel erg meeneem in mijn toekomstdenken. Ik geloof ook heel erg in dat toekomstdenken ook juist heel erg gaat om leren van... Uh, wat Er al lang is geweest. Dus de, de, de wijsheid van zo'n Japans. Uh, Ik heb bana uh, praktijk van ja, zo'n jo- Japanse bloemschik. Ja, dat is zo waanzinnig interessant en zo leerzaam in hoe we eigenlijk naar de wereld kijken. Um, en hoe we betekenis kunnen geven aan die wereld. Um, dus d- daar zit voor mij een heel directe verbinding tussen lelijkheid en schoonheid. Ja,
0: ja. en um, dan toch even terug naar, naar het voorbeeld wat je gaf. Want in die lessen. Hoe neem je dan bijvoorbeeld lelijkheid daarin mee?
1: Nou, wat je kan doen is sowieso is natuurlijk lelijkheid super subjectief. En dat is natuurlijk het hele punt ook van het verbeelden van die toekomst: dat iedereen ze anders ziet. En dat is ook niet per se normaal. Dus hè, als je een geschiedenisboek leest, dan is er één verhaal. En wat ik heel mooi vind aan de afgelopen jaren is dat die verhalen eigenlijk veel meer zijn opgerekt. Dus door bijvoorbeeld de Black Lives Matters movement is heel helder geworden. van Ja, dat, er, er was een verhaal, maar dat is helemaal niet een verhaal wat recht deed aan hoe, uh, hoe die geschiedenis daadwerkelijk verliep. Uh, datzelfde geldt ook voor de toekomst. Dus um, ik probeer ruimte te maken voor het niet weten. Um, overigens is dat nog steeds iets wat ik zelf ook probeer elke dag... Wel tegen mezelf te zeggen, van je mag het dus ook niet weten af en toe. Want dat is iets wat ook helemaal niet zo normaal is. Uh, Net zoals uh, lelijkheid opzoeken. of Ik ik noem het zelf vaak meer het ongemak opzoeken. Wat ik interessant vind is, wat voor vragen worden er niet gesteld? Uh, Dus bijvoorbeeld bij mijn studenten, wat, wat houdt ze nou echt bezig? Wat is nou iets wat ze moeilijk vinden om onder woorden te krijgen... maar waar ze wel pijn van in hun hart krijgen? Of uh, waarvan ze, waar ze mee zitten. Um, d- dat zijn wel dingen die ik probeer boven tafel te krijgen. Dus het is ook in zekere zin holding space. Dus dat je mensen de ruimte geeft om um, nou, de, de wereld ja, reflectief te kijken naar wat er eigenlijk zich afspeelt.
0: Dus misschien is het ook dat je niet alleen bezig bent met toekomstdenken, maar meer met um, denken aan zich. Zeg maar en heel erg kijken naar. Uh, op welke manier denken wij? En op welke manier misschien nog meer... denken we allemaal niet? En wat zou er gebeuren als we op al die andere manieren gaan denken? En en misschien ben jij op dit moment op het punt... dat je eigenlijk alleen nog maar vertelt aan iedereen... of aan iedereen laat zien... deze, deze, deze manier van denken doen we niet. En in de hoop dat we misschien dat kunnen meenemen in onze maatschappij... en dat daar dan nieuwe dingen uit voortkomen.
1: Ja, mooi. Het is is mooi wat je zegt. Uh, Het is leuk als jij jij reflecteert nu op wat ik doe. En ik reflecteer zelf ook heel graag. (lacht) Ik vind het heel leuk om dit zo te horen. En wat inderdaad gebeurt, is dat het inderdaad meer een soort filosofie is... dan per se... Het is in zekere zin heel concreet... in dat het elke dag iets kan zijn wat je doet of denkt tegelijkertijd is het ook best wel abstract, dus voor mij zit er ook niet eens zo heel veel uh, ruimte tussen. Maar wat ik inderdaad probeer te doen is, ik probeer poorten te openen naar nieuwe werelden. En dat is wat mij betreft ontzettend belangrijk, omdat ik zie dat de oude systemen niet per se dienen in waar we naartoe moeten. En dat er verandering nodig is. En, en dat, dat veranderen, dat, dat doen we niet zomaar. Dat, dat ontstaat in het denken dat er een, ergens een zaadje wordt geplant. En dan op een gegeven moment dan zie je van, oh wacht, misschien zou ik dit toch anders moeten bezien. Uh, veel mensen om mij heen uh, zijn de afgelopen jaren zeer sterk doordrongen van jeetje. Vroeger vond ik Zwarte Piet heel normaal. En er uh, waren zelfs een paar mensen die dat verdedigden. En ze zeiden opeens, boem uh, viel het kwartje. En dat is precies het type denken wat nodig is om verandering teweeg te kunnen brengen. Om een samenleving te kunnen creëren waar we meer inclusief zijn, waarin we elkaar helpen.
0: Welk type denken is daarvoor nodig?
1: Het is het, als als ik het moet vatten. Ik noem het vaak de futurist mindset, om om het woorden te geven. Maar het is is misschien ook wel vooral eigenlijk heel open-minded... Uh, In zekere zin geweldloos. Dus ik put veel uit geweldloze communicatie van Rosenberg. Wat er gaat over niet te veel oordelen, niet te veel aannemen voordat je een ander bijvoorbeeld hoort. Uh, Het gaat over luisteren, meer dan over spreken. Uh, Het gaat over creativiteit en dan niet per se dat je nou dingen moet kunnen maken, maar dat je durft anders te denken. Dat je jezelf durft uit te dagen. Over reflecteren, rust nemen, minimaliseren.
0: Ja, dus misschien heel erg in een wereld waar we heel erg afhankelijk zijn van alle patronen en legitimiteitssystemen uh, en, en normen en waarden. Um, zoek jij juist um, naar al die ruimte daarbuiten?
1: Ja, en daartussen. Er zit ook heel veel ruimte tussen. wat is het verschil tussen
0: de ruimte daarbuiten... en de ruimte ertussen?
1: Nou, daarbuiten doet... voorkomen alsof het iets is... wat echt nieuw moet zijn... buiten wat we nu kennen. Ja,
0: want inderdaad... ik snap denk ik wat je bedoelt. Want heel vaak zitten we in een een situatie... in een professionele situatie... nog steeds met onze emoties... die uh, hartstikke voelbaar zijn... maar die we die we niet laten zien of met onze onzekerheid die hartstikke voelbaar is... maar die we niet laten zien. Dus dus die zit er inderdaad tussen, die is er, maar daar is geen plek voor.
1: Ja, dat is het. En en misschien niet eens, uh, daar is geen plek voor, maar daar geven we geen plek aan. Dus dat vind ik zo interessant, dat ik ook wel zie in mijn eigen uh, werk als lector... Ik heb een soort van vrije ruimte binnen een instituut wat heel erg ingeregeld is. Het onderwijs is natuurlijk een plek waar dat heel nodig ook is. Maar er is natuurlijk wel nodig dat je ook af en toe creativiteit of dat je even anders, dat je heel even even eruit kan springen en kan zeggen, oh, volgens mij moeten we dit even anders gaan doen. En wat ik interessant vind is dat 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 anders doen, dat, dat is niet iets Wat makkelijk is en het heeft heel erg te maken met hoe we ons voelen, of we daarbij aanwezig kunnen zijn, of we ook de de dapperheid kunnen opbrengen om gewoon echt aanwezig te zijn met een ander. En uh, echt aanwezig zijn met ook soms negatieve gevoelens die een ander heeft over hoe het gaat binnen een organisatie, maar ook misschien gewoon thuis. Ik vind toekomstdenken wordt vaak heel erg in zo'n professionele setting gebruikt, maar ik zie zelf ook heel erg van ja, het is ook gewoon bijna zelfontwikkeling. Dat je je, jezelf ook in de spiegel kan kijken... waardoor je de anderen ook veel meer open tegemoet kan treden.
0: Want wat heeft deze manier van denken dan met de toekomst te maken? En waarom is het
1: toekomstdenken en is het niet nu denken? Hmm, Mooi, ja. Het impliceert wel een opdracht, ja, wat ik doe. Ik voel best wel sterk dat... ik heb, ik heb ook wel afgevraagd van waarom ben ik zo toch al van jongens, aan hier zo mee bezig. Ja, dat vraag ik me ook af Wat is het, wat, wat, wat is het nou ja, toch? Ja, want volgens
0: mij wil jij er ook echt iets mee inderdaad. Ja. Volgens mij heb jij echt een soort opdracht. Inderdaad. Ik heb een opdracht
1: <laughs> en ik probeer ook te achterhalen, wat is nou die opdracht? <laughs> maar het is inderdaad, um, ik begin er steeds helder in te worden dat ik... Wat er gebeurt is dat ik de laatste jaren zo steeds meer kamers binnenloop... Um, waar mensen zitten die mij vragen... hoe kunnen we nou die toekomst beter begrijpen? En daar heb je allemaal tools en methoden en theorieën voor. Maar eigenlijk merk ik... tuurlijk, hartstikke interessant, maar daar gaat het niet om. Het gaat om iets anders. Wat ik ook zie gebeuren is... dus dat is één opdracht, van het gaat om iets anders... namelijk die mindset, iets meer dan alleen eventjes iets doen. Maar het gaat ook uh, over... als ik die kamers binnenloop... dan zie ik heel vaak mensen die het eigenlijk best wel goed hebben die ruimte hebben om over die toekomst na te denken. Um, ik kom weinig mensen tegen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten. Of die zich. Uh, die een bepaalde maat van onzekerheid hebben. die zo hoog is dat ze eigenlijk geen ruimte hebben voor de toekomst. En wat ik best wel sterk mee ga voelen is. wacht even. Volgens mij is dat toekomstdenken. best wel een privilege. En heb ik dat privilege ook? Ik kom zelf uit een best wel een rood nest. zoals ze dat noemen. een P van de A-familie. En daarin werd mij altijd heel helder van alles wat je doet, het is ook nodig om dat te doen voor een ander. Niet iedereen kan altijd meekomen. En ik heb daar zelf altijd best wel mee geworsteld. Ik heb nooit politieke keuzes gemaakt in waar ik bij hoorde, maar het is wel iets wat ik heel erg meenam altijd. En wat ik zelf op een gegeven moment begon te zien is dat het denken over de toekomst toch wel iets is wat wel voorbehouden is aan lucky few. Um, die dan ook vervolgens ons beleid maken en die, die keuzes maken over de toekomst die ook andere mensen kan, um, ja, kan beïnvloeden. En daar um, zie ik wel een probleem ontstaan. dat er, uh, Als er een paar mensen zijn die onze toekomst vormgeven, wat doen zij daar dan eigenlijk mee? En vertegenwoordigen ze eigenlijk wel de stem van mensen die dat niet kunnen? En begrijpen ze eigenlijk, hebben ze het inzicht in wat hen bezighoudt. Dus ook de lelijkheid daarvan. Dat er uh, bijvoorbeeld mensen zijn die bijna niet rondkomen. Als je dat niet kan voorstellen, als je daar niet die poorten naar die wereld open kan zetten... kun je dan die mensen daadwerkelijk meenemen in het toekomstbeeld dat jij droomt. Dat vraag ik me echt heel sterk af.
0: Het is echt wereldinrichtingsdenken. dus, zeg maar, dus het, het heeft voor mij ook, als ik jou zo hoor... Je zegt, ik heb me nooit ergens uh, politiek in, in gevoegd. Maar het klinkt heel erg alsof, alsof waar je mee bezig bent heel politiek is. In, in de zin van um, dat wij allemaal. Uh, dat we de wereld op een bepaalde manier inrichten. En dat jij misschien heel ontevreden bent met de manier waarop dat nu gaat.
1: Ja. <laughs> Ja, ik, ik heb heel erg last van korte termijn-ism. Uh, en met name in de politiek ook. Ja, dat er wordt geformeerd um, op basis van thema's. Nou, ik vind het bijvoorbeeld heel fascinerend wat de correspondent deze week deed. Die hebben een Deepfake gepubliceerd met Premier ja. Rutte. Ja, ik wil
0: het hier ook over hebben met jou. Maar ja. heel fijn.
1: Ja. Vertel. Ja, nou, ik was helemaal gefascineerd door die Deepfake van Premier Rutte, omdat hij. Um, opeens woorden euh, bezigde, waar ik zo op hoop, dat er iemand gewoon zegt, vuist op tafel, het is gewoon klaar. En dat hele gedoe met of nou het, het lector, uh, electoraat mij wel of niet gaat steunen, Um, of ik de macht hou of niet, dat maakt me helemaal niet meer uit. Ik wil gewoon zorgen dat uh, de toekomst veilig gesteld is. En ik, ben daar, ik was er echt door geraakt. Ik voelde heel sterk van, wauw, weet je, dat, dat is leiderschap. We hebben echt een ander type leiders nodig. En, en op de een of andere manier heb ik het gevoel dat er in Den Haag een soort cultuur is ontstaan van continu maar met elkaar kwebbelen over dingen die er niet te doen. Dus ook de hele formatie gaat alleen maar over dingen die er niet te doen. Ik wil gewoon horen wat we gaan doen met dat klimaat. het klimaat. Het Klimaatop van Glasgow is begonnen. De Academie heeft alarmerende berichten. Het IPCC-rapport is net uit. Ik denk: wat, wat, wat gaan we nou doen?
0: Wat ik ook heel raar vind, is dat. Um, als jij zo'n filmpje ziet en als ik zo'n filmpje zie als heel veel volwassen. Um, Laten we even onszelf weldenkende mensen noemen. Als me volwassen ja. weldenkende uh. mensen zo'n filmpje zien... dat er toch een groot gedeelte daarvan denkt... was dit maar zo. Maar toch ook denk ik allemaal denkt... maar dit is heel onrealistisch.
1: Ja, dat is toch het erge.
0: Dat is toch raar? Ja. En dat is toch eigenlijk ook wat er hele tijd gebeurt... in waar jij mee bezig bent...
1: <laughs> nou, dat wil ik niet meteen stellen, want ik heb ook ho- echt veel hoop en ik zie ook heel veel positieve signalen. Maar um, ik heb wel eens op een gegeven moment de, de vergelijking gemaakt met uh, waar kijken we naar als we over de toekomst nadenken. Dus ik zelf richt vaak mijn blik op naar de sterren. En op een gegeven moment begon ik mij te realiseren van ja, als je dat doet, dan kijk je naar de plek, waar eigenlijk bijna nooit iemand komt, de astronauten. Die, kom, die, mogen daar, die kunnen daar naartoe en die hebben dan brains en, en body en, en een soort van ook privilege om dat te kunnen doen. Um, het punt is natuurlijk, is het misschien wijsheid om naar beneden te kijken, naar de aarde waar wij allemaal op staan. Wat wij allemaal met elkaar delen en waar we allemaal iets te, te doen hebben. Uh, kunnen we op die manier niet met elkaar een soort verbond sluiten van... Want het gaat namelijk eigenlijk ook heel erg over, kijk je op naar Rutte of kijk je naar wat wij zelf kunnen doen. Um, en ik denk dat we... Um, ...daarin wel meer eigenaarschap mogen voelen... ...over hoe we die toekomst kunnen inrichten... ...en ook hoe we dat voor andere mensen kunnen doen... ...die niet meteen uh, die ruimte hebben. Wil jij de politiek in? Het lijkt me, uh, als het gaat zoals het nu gaat... ...heel oninteressant. En ik denk soms wel... Maar is dat
0: dan niet waar iedere politicus uh, tegenaan loopt... ...waardoor er niks verandert? ja.
1: Ja, dus misschien moet ik het wel doen, maar dat zou wel een offer zijn hoor. Het zou wel een soort van, zoals Ai Weiwei eigenlijk zichzelf opoffert uh, door zichzelf een kunstwerk te maken. Uh, hij, hij volgt zichzelf bijvoorbeeld om te laten zien hoe de Chinese overheid uh, uh, hem behandelt als dissident. <laughs> Zo zou ik me ook een beetje voelen als ik de politiek in zou moeten gaan. Maar ik ben het wel met je eens. Um, het is wel belangrijk dat er op een gegeven moment dat denken in Den Haag wordt opgerekt. Dus ik, ik hou me in ieder geval heel erg aanbevolen als... Uh, adviseur voor Rutte, voor Kaag, voor uh, whoever wants to... Ja, voor wie wil. Ik moet er zelf om lachen, maar het is natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk gewoon heel erg. Waarom? Um, waarom is het zo moeilijk om, om, uh, om uh, je, je ego uit te checken... en gewoon te doen wat er nodig is voor ons allemaal? Ja, dat vind ik echt heel...
0: Uh, maar heeft dat pijnlijk. iets met je ego te maken... Want ik heb hier het idee dat het iets te maken heeft met je, met je vrijheid dat je, je vrijheid dan. Dat je, ja, je kan wel. Kan jij, als je de politiek ingaat, kan je dan nog steeds zeggen. Jongens, we moeten onzekerheid meenemen. We moeten lelijkheid meenemen. We moeten, uh, niet, weten. We moeten niet weten. We moeten onze emoties erbij ha- pakken. Um, ik zou het heel leuk vinden als jij de politiek
1: ingaat en dat doet. De partij van de onzekerheid, of de partij van het niet weten. Wat ik interessant zou vinden is als we politiek zou worden bedreven in het moment. En daar is ook best wel veel literatuur over geschreven, ook in de wetenschap, dat je uh, mindful organiseert. En dat gaat eigenlijk over dat je ook met elkaar um, uh, eigenlijk uh, bijvoorbeeld, nou het is wel fascinerend eigenlijk. Ik wil dat wel even als voorbeeld laten zien, want dat geeft wel heel erg aan hoe politiek Den Haag daarvan zou kunnen leren. Uh, de literatuur gaat vaak over vliegdekschepen. Op vliegdekschepen is heel veel risico en heel veel onzekerheid. Um, vliegtuigen moeten landen op een soort van bewegend ding in de zee. En dat is ook nog een heel kort stukje waar ze dan op moeten komen. Ik, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht, maar hartstikke moeilijk natuurlijk. Wat fascinerend is, is dat de crew op die vliegdekschepen... Uh, een heel interessante manier van werken met elkaar hebben. Namelijk in het moment. Ze hebben een soort van, um, uh, laten we zeggen, een soort van buitenlijn van regels. Zoals op een voetbalveld heb je de buitenlijn. Maar alles wat daar binnen gebeurt, dat gebeurt in het moment. En ook op basis van de expertise die er dan is. Dus als er bijvoorbeeld iemand is die nodig is om, nou laten we even verbinden aan Politiek Den Haag, om dat klimaatthema nou eens begrijpelijk te maken, inzichtelijk van wat, wat hebben we daar allemaal wel niet te doen dan is dat uh, degene die de regie neemt, de minister. Maar het kan ook zijn dat op een gegeven moment... daar weer iemand anders nodig is... die heel veel expertise heeft op het vlak van stikstof... die dan naar voren moet worden geschoven als een spits, zeg maar. Uh, Dus wat interessant kan zijn, is als je veel flexibeler gaat nadenken... over wat hebben we nou eigenlijk te doen... en hoe kunnen we zorgen dat de expertise die er is... dat we daar ook daadwerkelijk gebruik van maken... en dat we vertrouwen op... dat dat dus niet altijd de premier Rutte hoeft te zijn... of al die ministers, maar gewoon mensen uit het veld... die gewoon weten wat er speelt. Dus ik zou dat een heel interessante manier... van politiek bedrijven vinden.
0: En dan lopen we dus, denk ik, heel erg aan... tegen dat probleem van... als als de politiek op die manier zich gaat ontwikkelen... dat er dus ruimte is voor die onzekerheid... en er gewoon gedaan wordt wat er geda- gedaan moet worden... Um, om dan niet al die stemmen te verliezen. Maar ik kan me ergens ook voorstellen... dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking... Uh, er echt wel klaar voor is. Nieuw leiderschap. <lacht> <lacht> um, uh, dus, dus wat is daar dan v- voor nodig? Um, moeten we campagnes opzetten uh, van... hé, hey, als jouw politieke... Um, hoe um, men dat aangewezen persoon die je hebt gestemd, uh, dingen doet die je niet zeker weet. Stem gewoon de volgende keer weer op die persoon, weet ik veel. Ja. Um, wat, wat is er voor nodig om, om als maatschappij ruimte te maken voor die onzekerheid?
1: Ja, dit is een hele grote vraag natuurlijk. Hè? Dus dat, dat, is, dat, dat weet ik dus ook niet. Daar ben je voor. Want daar, over dit soort dingen denk jij heel erg veel na. Ja, ik denk er zeker heel veel over na. Nou, wat, wat inderdaad interessant is, is het is sowieso een mindsetverandering. Dus ben je in staat om anders te denken, is gewoon één is basis. En dan vervolgens is het belangrijk dat. Wat wat ik zie gebeuren is dat in heel veel organisaties, bijvoorbeeld ook op zo'n vliegdekschip... dat de organisatie eigenlijk niet faciliteert wat er nodig is. Dus als je niet met elkaar kan vertrouwen op dat eigenlijk die buitenlijn helemaal goed ingeregeld is... Um, dan wordt het heel ingewikkeld om um, bijvoorbeeld de onzekerheid te navigeren. Omdat je niet precies weet waar je aan toe bent. Dus het is ook heel belangrijk dat we onszelf goed organiseren. Maar, en dat is een heel belangrijke: niet overorganiseren. Want dat is echt, daar zijn we zo goed in. <laughs> Ik moet heel vaak denken aan Max Weber. Die heeft ongeveer 100 jaar geleden uh, geobserveerd: van, hé, hey, wij zijn zo goed in het bureaucratiseren en rationaliseren van onze samenleving, dus eigenlijk het onszelf regelen, dat we daardoor eigenlijk veel minder ruimte hebben voor het mystieke, voor het uh, onverklaarbare, voor het dus ook wat meer religieuze, uh, magische. En hij noemt dat zelf onttovering, disenchantment. En ik vind dat zelf een hele waardevolle term, omdat ik daar best wel vaak aan moet denken van we zijn... Uh, zo ontoverd, we hebben zo weinig ruimte voor het onverwachte of voor dingen die we, ja, die, die, we, die we niet hadden verwacht of die we niet hadden gehoopt, maar die dan ontstaan en waarvan je denkt, nou, zo kan het inderdaad eigenlijk ook wel. Um, dat zou in systemen best wel weer wat meer terug mogen komen. Dus Max Weber zelf heeft daar geen oordeel over, maar ik zelf denk dan van, wauw, als er dan iets meer betovering, iets meer magie weer... Uh, terug kan komen omdat we het mooi vinden... omdat we het interessant vinden... omdat er en schoonheid in zit... maar ook die lelijkheid... dan zouden we volgens mij een hele stap kunnen zetten.
0: En hoe brengen we de betovering weer terug?
1: Je bent me aan het bevragen op hoe. Dat is ook wel grappig, want ik vind dat dus best ook moeilijk. Het valt
0: me gewoon op dat je heel veel... hele goede ideeën hebt. Uh, maar hoe dan? Zeg maar, hoe dan? Ik, ja. Het is... Het is um, want juist omdat er heel veel in zit waar we, waar we iets mee kunnen. En ik vind het ook, bijvoorbeeld. Ik vind het ook een ongemakkelijke vraag om dat aan jou te stellen. Want omdat. Het is absoluut niet de bedoeling om daarmee jou te delegitimiseren. Dele- mm. van, van, ja, je zegt wel, je zegt wel, je zegt het wel, maar het slaat nergens op. Dat is het niet. Het, nee. is, het is juist, maar dat lijkt een beetje in die vraag te zitten. Maar het is juist. Ja, er zit iets in. Alleen ik denk wel dat als we... Als we ik denk dat het allermoeilijkste hieraan is... Is het... Um, dat het ook echt gebeurt. Dat het ook echt... In theorie is het heel mooi om dus die onzekerheid toe te laten. En in dit gesprek proberen mm-hmm. we dat. Ja. Um, Maar in de praktijk denk ik dat dat je heel vaak tegen mensen kunt zeggen van dat is belangrijk, dat is goed. En dat mensen dan denken dat is belangrijk, dat is goed, maar dan toch
1: het niet doen. Ja, Ja, ik moet heel erg denken aan, nu je zo spreekt, komt opeens mijn dochter op. Hoe oud is zij? Zij is nu acht maanden, (laughs) dus is dit jaar geboren. En uh, wat interessant is, is dat ik heel erg zie dat zij niet... Zij hoort natuurlijk mijn woorden, maar ze begrijpt ze nog niet. Zij ziet gewoon wat ik doe. En ik realiseer me daardoor, ik ben er eigenlijk extra van doordrongen dat alles wat ik doe is voorleven. En soms is zeg maar de verandering niet op, hè, ik kan niet op systeemniveau veranderen. Dat, die illusie maak ik me helemaal niet. Maar ik kan wel mijn leven zo uh, leven dat andere mensen denken: hé, hey, wait a minute, misschien. Kan, kan dat voor mij ook? En dat is, overigens betekent dat dus absoluut dat ik geen heilige ben, maar dat ik dus probeer om in mijn leven die onzekerheid een rol te laten spelen. Dat ik ook als wetenschapper vaak zeg ik weet het niet. Dat ik um, nou, dat ik op zoek ben, dat ik, dat ik nieuwsgierig ben naar hoe, hoe kan het dan anders? En um, ik, ik vind eigenlijk ook dat ik het aan mijzelf, maar ook dus aan haar verplicht ben om dat te doen. En misschien is dat wel een deel van het antwoord. Dat je, dat je voor kan leven. Dat en je, dat je daar bewust van kan zijn. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Ik denk het wel. Want um, daar is er is in ieder geval al één iemand die het zo doet. En hmm. um, wat voor manier da- breng je dan om die onzekerheid bijvoorbeeld in je eigen leven?
1: Nou... Ja, ik word er een beetje door geraakt door die vraag want ik merkte deze zomer dat ik dat, dus, um, dat is voor mij dus ook elke keer een uitdaging is. Um, een vriend van mij had deze zomer een heel zwaar ongeluk. En toen begreep ik opeens weer, zijn, zijn leven hing echt aan een zijde draadje. En toen opeens begreep ik weer, dit is onzekerheid. Um, en ik uh, zie ook dat onzekerheid eigenlijk iets heel persoonlijks is. Dus het is eigenlijk iets wat je... Wat je probeert als je jong bent, probeer je te vermijden door bijvoorbeeld de middelbare school je zo min mogelijk te laten opvallen bijvoorbeeld. En op een gegeven moment verandert die onzekerheid meer in bijvoorbeeld angst. Zou er iets gebeuren met iemand die belangrijk voor mij is? Of uh, angst voor de dood kan ook onzekerheid zijn. Of angst om op een podium te gaan staan, wat vaak best wel dicht bij elkaar staat, die twee type angsten. Angst ja. voor
0: de dood en angst voor het podium? Ja.
1: Kan je dat even uitleggen? <laughs> nou, het wordt heel vaak gezegd dat, dat, uh, dat mensen, te, dat als je een top moet geven van je angsten, dat uh, de dood op één staat, maar op een podium staat, vaak dan op twee.
0: Dat er verband tussen is. Nee, er is geen verband tussen. Nee, er is geen
1: verband tussen. Maar ik vind dat een heel grappige dat ik dacht, oh ja, op een podium staat is ook heel angstig. Het is misschien een heel concrete vorm van angst. Maar het is natuurlijk heel interessant dat onzekerheid iets is... wat we kunnen inbrengen in ons professionele leven. Maar ook als je het zelf uh, thuis kan voelen dat je, dat je bang bent... of dat je onzeker bent over hoe iets gaat. En, uh, ik merkte zelf bijvoorbeeld dat ik snappy ervan werd... dat ik continu op mijn telefoon ging kijken... dat ik me eigenlijk mezelf ging afleiden. Um, dat, ik, uh, dat ik allemaal scenario's begon af te spelen... die helemaal niet waar hoefden te zijn... Maar dat, ik merkte dat ik eigenlijk alles wat ik aan het vertellen was op die podia... eigenlijk um, in, het, in een soort van super kleine, gecondenste vorm heel erg diep ervoer. En dan ook dus voel van ja, hoe heftig is het dat je... Uh, stel je voor dat je dit elke dag dit soort angsten meemaakt. Uh, overigens gaat het met die vriend nu stukken beter... Um, hij is nog niet uit, maar uh, hij leeft. En, en dat, dat brengt je dan dus ook weer in een nieuwe fase van onzekerheid. Hoe, hoe zal hij dan gaan leven voortaan? Maar um, het, het is iets heel persoonlijks dat, dat onzekerheid inbrengen. En, en dat, 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 soms moet je dat even aan een lijf ondervinden. Gewoon echt even dat het heel dichtbij komt en dan weer voelt, oh wacht. Het is niet iets om mee te spelen of zo. Het is ook niet iets om lachen over te doen. Nee.
0: Maar is het dan misschien dat dat, dat soort momenten uh, ja, eigenlijk in doen zien of mensen in kunnen doen zien hoe onzeker de wereld aan zich is. En dat al die andere momenten waarop we denken dat we niet onzeker zijn... of waarop we denken dat we alles onder controle hebben, een bepaalde soort schijncontrole is. Ja. en, en Want k- kijk, je hebt een, uh, een proefschrift geschreven en je, je werkt... Uh, Volgens mij op heel veel verschillende plekken op een hele productieve en uh, degelijke manier. (laughs) Dus op op welke manier? Ik kan me goed voorstellen dat er genoeg uh, dingen om jou heen zijn die jou eigenlijk proberen te trekken naar het zekere. Die eigenlijk zeggen van, nou Tessie, je moet het eigenlijk wel gewoon weten.
1: Ja, elke dag.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Ben je daar dan soms ook gefrustreerd over? Uh, voel je, je dan soms hypocriet?
1: Ja, ik heb dat op heel veel niveaus, ja zeker. Dus ik heb het op dat, op dat front van. Um, um, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld een tijdje geleden mijn baan opgezegd. En, en dat vond ik echt een hele grote stap. Want ik had een vast contract en ik dacht, weet je, ik, ik, ik moet gewoon nu uh, iets anders gaan doen. Dat was mijn baan als docent. En dat vond ik fantastisch. Maar ik had al twee hele cycles meegemaakt. Ik dacht, nu, nu is het gewoon klaar, nu moet ik hier gewoon weg. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... oh ja, nu, nu geef ik inderdaad heel bewust mijn zekerheid op... en ik ga gewoon in het diepe springen en ik ga wat anders doen. Um, het zit hem ook heel erg in en dat is, heeft ook met toekomstdenken te maken... dat ik ook wel eens denk van ja, ik ben het dat soort van... dat hele ding over toekomstdenken aan het zeggen. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is... heb ik ook een klein beetje een crisis over gehad... van is, het dan, is die toekomst dan zo belangrijk? Is het belangrijker dan het nu en is het belangrijker dan wat er was? En op een gegeven moment begon ik te zien van nee, het is eigenlijk een verwevenheid... Um, dus ik merk, uh, het is een verwevenheid van als je weet wat er was, dus uh, geschiedenis... en als je weet uh, hoe je om kan gaan met wat er komt... Uh, dan kun je nu in dit moment gewoon helemaal zijn. Dan zijn die angsten waarschijnlijk veel minder groot... en dan kun je wellicht, wellicht met een open vizier keuzes maken over wat er, wat er nodig is. Um, en wat ik merk is dat eigenlijk mijn werk ook daarin heel persoonlijk is. Ook mijn wetenschappelijke werk, Dat ik, dat ik uh, de titel van mijn proefschrift is Becoming Futurist... En wat ik daar interessant aan vind... is dat het eigenlijk mijn eigen becoming was. Dat ik op zoek ging... becoming is een mooi woord... omdat het eigenlijk altijd impliceert dat je bezig blijft. Je bent altijd aan het becoming. En en dat is iets zoals ik mijn werk ook zie. Dus in dit moment geef ik jou een antwoord. Maar als je mij morgen dezelfde vraag zou stellen... zou ik waarschijnlijk weer wat anders zeggen. Gelukkig maar. Morgen is weer een nieuwe dag.
0: Er zit ook iets heel erg verdrietigs aan dit onderwerp. Zeker als het gaat over... uh, nou ja, de klimaatcrisis vooral misschien. Maar misschien ook wel andere toekomstbeelden. Ja. Uh, want we zijn gewoon echt niet goed bezig.
1: Nee. Nee, komt ook nu je dat zegt... komt ook heel erg bij mij... Oh, ik zal even in de microfoon praten. Maar komt, nu je dat zegt, komt ook heel erg bij mij op... Um, uh, dat de toekomst in zekere zin... Uh, hoe kan ik het zeggen? Af en toe heb ik een tarot... En uh, dit gaat natuurlijk alle clichés totaal. (lacht) Maar ik heb een tarotdek. En daar doe ik niet superveel mee. Maar af en toe trek ik een kaart en en tarotsen. zijn absoluut geen voorspellers, maar meer symbolen. En ik ben heel geïnteresseerd in symbolen en rituelen. Omdat het heel erg betekenis kan geven aan je dag. En aan je connectie met anderen. En op een gegeven moment had ik een uh, een soort van selectie gemaakt voor mezelf. Wat zijn de kaarten die ik sowieso niet wil trekken? En een ervan was de dood. Dat is een kaart die. Uh, waar ik in eerste instantie van dacht, als ik die trek, dan, 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 uh, dan eindigt er iets en dat doet pijn. En dat vind ik erg en verdrietig. En ik vind de dood gewoon iets stoms. En het fascinerende is ik dat... Ik vind de dood ook stom. Ja, de dood is hartstikke stom. <laughs> en het fascinerende is dat ik op het moment dat ik dus dacht, nou, die ga ik dus zo zo niet trekken, dus die kaart trek. En vervolgens ging ik ook research doen naar de dood en las daar ook boeken over. ook Niet per se, heel niet meteen, maar ik was er best wel door geraakt. Dat ik dacht, jezus, dan, dan wil ik het niet en dan gebeurt het. En, en wat is dit nou eigenlijk precies en wat ik daar interessant aan vind is dat ook door me daar meer in te gaan verdiepen, ik ook begon te zien dat de dood is ook het begin van iets nieuws dus misschien is er ook wel iets wat dood aan het gaan is en wat pijn doet en waar we heel verdrietig van worden maar tegelijkertijd is er ook goud, is er ook iets heel, heel optimistisch en heel hoopvols uh, in die toekomst wat we, wat we echt samen kunnen delven ja, wat we samen kunnen vinden ik hoop het ook.
0: Heel veel dank, Tessa Kramer. Jij bedankt. Beste luisteraars, dit was aflevering 116 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar het congres De Ingenieuze Stad in Pakhuis de Zwijger. Koop je kaartje via wwwnlingenieursnl slash congres streepje de streepje ingenieuze streepje stad een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via SoundCloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.